0: raríssimas, raríssimos e raríssimes bom dia, René Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha como vocês podem ver, continuo à beira do mar, aliás eu adoraria ter encontrado um lugar menos ruidoso para conseguir gravar, não tenho a menor ideia se isso daqui vai ficar minimamente audível, palatável tolerável, suportável bom, tem uns passarinhos aqui em volta espero que eles compareçam também nessa gravação, mas aqui onde a gente está eu tentei escolher outros lugares, mas tinha criança chorando, ar-condicionado, é, é, natureza, infelizmente, é, parece que ela está fugindo de nós. É difícil encontrar um lugar realmente idílico. Espero que dê para escutar um pouco do que eu teria para compartilhar hoje com vocês. É, eu tive o privilégio, como tive bastante tempo, eu acabei é, ouvindo na íntegra, os sete episódios da série do The Rest is History, que é um podcast inglês que eu simplesmente adoro, sobre o assassinato de Kennedy. Não que eu tenha algum interesse extraordinário por teorias da conspiração, por, sei lá, filmes do Oliver Stone, por, sei lá, atentados da CIA de Cuba, dos alienígenas, mas valeu imensamente a pena, eu acho que tem uma conexão também com uma conexão, uma linha direta com o que a gente vive hoje, sobretudo em termos de polarização, sobretudo em termos de teorias da conspiração, sobretudo em termos de fake news, sobretudo em termos dessa vontade maluca que todo mundo tem de procurar alguma história mais mirabolante do que elas realmente são, eu tenho cá para mim, isso é opinião minha, que o que realmente é, é o calcanhar de Aquiles e qualquer teoria da conspiração, é que teorias da conspiração, elas parecem é, estar baseadas num grau de inteligência, coordenação, sutileza e eficiência que eu até hoje desconheço na espécie humana. Né? Se nós fôssemos tão maquiavélicos e eficientes assim, Talvez o mundo fosse um pouco diferente. Então eu prefiro acreditar que alguns acontecimentos aparentemente inexplicáveis ou completamente absurdos, eles realmente sejam absurdos e explicáveis talvez por coisas absolutamente caseiras, medíocres e sem glamour nenhum. Melhor isso do que imaginar que você tem aí cabalas de conspirações, de alienígenas, que pedófilos e seja o que for. Vamos lá, só para compartilhar um pouco com vocês, acho que todo mundo já tem alguma memória a respeito disso, eu, eu, eu nasci depois, eu sou de 64, Kennedy foi assassinado em 63 e o máximo que eu tinha de lembrança dessa história era acho que um pouco da, dos meus pais falando com tristeza, né, com, com, lamentando imensamente o que tinha acontecido, contando um pouco do trauma e também acho que um filme ou outro, algum documentário ou outro, alguma maluquice ou outra com teorias daquelas que parece um fractal, né? ela vai se ramificando, ramificando e cada vez fica mais complicado vamos lá, eu acho que vale a pena a gente é, registrar aqui eu acho que são sobretudo as coisas que eu não sabia com tanta clareza, não sei quanto a vocês mas a questão é que eu não tinha ideia de que o Kennedy fosse tão bem nascido a família do Kennedy é de irlandeses irlandeses são predominantemente católicos acho que eu comentei isso com vocês ontem o pai dele foi muito bem sucedido virou um cara podre de rico tinha dois, dois Rolls Royces aquelas coisas todas acabou virando embaixador americano na Grã-Bretanha um pouquinho antes da segunda guerra e então o Kennedy nasceu numa casa nossa, privilegiadíssima né, ele conhecia ele viajou mais para Londres, Paris, Zurique, etc e tá na sua juventude do que ele foi sei lá, conhecer Dallas onde ele acabou morrendo. Né. Então eu não tinha ideia de que o cara era tão bem nascido assim que ele circulava numa esfera tão privilegiada é, se bem que é, isso também, não sei até que ponto afeta a história, mas o fato dele ser católico não facilitava muitas coisas, né, dificultava um pouco a aceitação, na, nas elites americanas, nas instituições de elite americanas, até mesmo a chance de um dia ele ser presidente também estava em xeque, porque se ele se candidatasse, seria o primeiro presidente católico americano. Mas aí tem uma, uma questão interessante que eu também não conhecia muito bem. Bom, o cara nasceu é, assim, com, a, com a bunda virada para a lua, em português claro, mas ele infelizmente a genética pregou uma peça, ele nasceu com uma série de problemas de saúde, sobretudo na coluna, ele padecia de dores horrorosas ao longo da vida, isso mais para frente, um pouquinho antes da morte, ele já estava com uma placa de aço na coluna, ele já dormia numa tábua, ele vivia se dopando com remédios contra a dor, do ponto de vista de saúde realmente o cara puxou o palitinho curto, eu não tinha ideia de que a vida dele tinha sido tão penosa, tanto que muitas fotos dele mais tardias, a pele está esquisita, a cor da pele está estranha, ele acabava tomando sol um pouco para disfarçar, porque além desse problema na coluna, além das doenças venéreas que ele pegou por ser absolutamente promíscuo, um galinha de primeira categoria, né, ele também desenvolveu uma outra doença chamada, eu já não lembro como é que chama, doença de Adinsons, é alguma coisa que realmente sabota o teu sistema imunológico, a saúde do cara era precária, inúmeras vezes ele entrou em coma, sofreu extremo, passou por extrema unção, é, ele escapou de morrer em né, várias ocasiões, mas o que eu não tinha muita noção é que ele foi, pra, na segunda guerra ele foi convocado, e ele vai para uma missão, acho que num contra-torpedeiro, ele está liderando um barco, todo mundo gostava dele, porque ele era um cara, além de né, bonitão, ele era muito engraçado, ele era muito carismático, ele era muito cativante, ele era é aquele cara que todo mundo gostava de ter do lado, ele não era especialmente brilhante, mas ele foi lá para Harvard, escreveu ensaios, era fascinado pela política internacional, fascinado pela vida do Churchill, acho que já meio se preparando para ter um papel um pouco mais protagonista, no cenário mundial, então, é, mas ele era realmente um cara bacana, um cara supimpa, todo mundo gostava dele, é, só que numa um, missão qualquer no Pacífico, de repente um navio japonês de madrugada passa por cima do, do barquinho deles, é, o navio deles, o barquinho deles vai a, destraçalhado, alguns companheiros dele morrem, é, mas ele consegue é, resgatar, ele consegue identificar ali um outro um outro marinheiro que está mal, que não está bem, que está mal de saúde e, e o, o, o que o Kennedy faz acaba sendo uma, quase que uma história de lenda né? ele resolve nadar até a ilha mais próxima, isso porque ele tinha a coluna <risos> perdição de miséria desde sempre ele simplesmente passa uma corda ali no colega e ele passa a corda nos dentes e ele vai nadando e arrastando o cara pelos dentes até uma ilha, nessa ilha eles tentam ali sobreviver, aí vão para uma outra ilha, de novo, arrastando o cara pelos dentes, até que eles cruzam os nativos de uma, sei lá, que, que tribo, e eles escrevem uma mensagem num coco, esses nativos levam essa mensagem para as forças armadas australianas, que estavam baseadas por ali, e eles são resgatados, isso dava um filme, se é que já não fizeram. E o que acontece, ele volta como um herói. Ele volta como um herói e volta mais doente ainda, porque todo esse esforço sacaneou a saúde dele completamente, além ele ter pegado malária e outras doenças magníficas que você pega nos trópicos de bobeira. Então ele volta um herói militar, o que ajuda bastante na hora dele ser eleito. Né, ele acaba sendo eleito, eu não vou entrar aqui muito em detalhes, é bom quer dizer, faltava para ele ser um bom candidato, ele já era carismático, ele era jovem, ele era dinâmico, faltava ele casar, ele encontra ali a, a noiva perfeita, né, que é a Jaqueline, que acaba se tornando a Jaqueline Kennedy, e aquele que é praticamente uma princesa, os dois têm esse fascínio pela Europa. Ele é, um, ele é fascinado pela Inglaterra, ela é fascinada pela França. Ela é chiquérrima, né? Ela morou na França, estudou na Sorbonne, seja lá o que for, falava francês. Então é um grau de refinamento que não, nem parece América, né? Tanto que quando ele é eleito, eles viram um quase que príncipes, né? Vira quase Versalhes. O, o país inteiro se encanta. Com os Kennedy, porque eles representam uma elegância que era desconhecida. Né? Eles eram jovens, eles eram bonitos, eles eram simpáticos, eles eram muito educados. O Kennedy fez discursos, eu ouvi alguns discursos maravilhosos, cara, o cara discursava muito bem. Né? Até os, os meninos comentaram: bom, se alguém fosse fazer um discurso desses hoje, você acha que ia fazer sucesso? Obviamente não porque a gente está em tempos de Milley, Bolsonaro e Trump, né, ninguém preza mais a inteligência, mas então o que acontece é que de uma hora para outra nos Estados Unidos você tem quase que uma família real, né, uma família espetacular, o Kennedy, pronta, o cara mal botou a bunda na cadeira, desculpa, é, a... Nossa, eu tô vendo um besouro aqui entrando no orquídea, uma coisa absolutamente sensacional, adoraria conseguir fotografar, será que... Não, 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 acho que isso pode eventualmente... Não, eu vou tentar, então vai ser... Ah, não, foi embora, foi. É, a natureza tem disso, a natureza não espera. Mas é, ele logo se depara com uma bucha, vale lembrar que ele tá em plena Guerra Fria, né, e ele é um cara super focado nessa questão de, de geopolítica internacional, economia, União Soviética, né, esse papel de protagonismo, esse medo de que de repente os Estados Unidos percam a corrida é, para a União Soviética, e tem a crise dos mísseis de Cuba. A gente já comentou aqui no, a respeito disso, o que acontece é que o Stalin tinha morrido, entrou o Khrushchev, que era uma figura estranhíssima, e o Khrushchev resolve se aproximar do Fidel Castro, é, e o Fidel Castro, é lógico, eu Tava estava deixando, obviamente, a, os Estados Unidos de cabelo em pé, a CIA estava tentando matar o Fidel Castro, não conseguia, a CIA estava tentando invadir Cuba e só fazia fiasco, né, e aí o que acontece é que o Khrushchev manda instalar mísseis nucleares em Cuba, que é debaixo do nariz dos americanos, né, um míssil disparado de Cuba, não vai dar nem tempo de alguém telefonar para o presidente, já era, e aí o que, que faz com isso? É uma provocação notória da União Soviética. É, eu, eu fico feliz que naquele momento o presidente fosse alguém mais sereno, alguém mais estratégico, alguém mais sensato, né? É, que foi o caso do Kennedy, e ele conseguiu resolver isso com uma certa elegância. Né? A União Soviética recuou, os Estados Unidos abriram mão, fizeram uma concessão, né? os Estados Unidos tinham na, na fronteira da União Soviética, na Turquia, bases de mísseis e falou tá bom tá bom tá bom também vou tirar meus mísseis daqui então todo um, ele desarmou uma mega bomba né mas ele também é, teve que se envolver forçosamente numa daquelas daqueles complôs da CIA para tentar derrubar o Fidel Castro que foi a invasão da Bahia dos Porcos que a, a CIA fez uma, um papelão ela foi, deu tudo errado foi patético foi ridículo e eu, o Kennedy, poderia ter apoiado mais, eventualmente mandado apoio aéreo, né, mandado todas as forças militares americanas, mas o Kennedy lavou as mãos, falou, desculpa, isso é uma atrapalhada de vocês aí, eu não vou piorar a situação me metendo ainda mais. Por que, que eu estou dando esse contexto todo? Porque isso talvez ajude a entender o que acontece em Dallas em 63. Não, e no, a, a explicação final, e é, é muito interessante, porque, puxa, foram sete episódios do The is History, e, nossa, e lá está aquele besouro de novo, gigantesco, ali na folha, será que eu consigo fotografar? meu Deus, socorro, vamos ver, vamos inverter essa câmera para lá, a gente faz assim, um, dois, três, zoom, um, e cadê o besouro? O besouro, nossa, ele entrou inteiro dentro da flor? A natureza realmente faz coisas espetaculares, mas deixa para lá. Mas voltando, é... O que acontece em Dallas, que vocês estão carecas de ver, né? O cara vai fazer uma, uma carreata em Dallas e tem um, a teoria oficial é que um maluco no, no alto de um prédio é, com um fuzil, um, um militar, né? um ex-mariner, um militar com treinamento de tiro, né? o cara era um sniper também, ele consegue alvejar, disparar dois, três tiros, ele alveja o presidente uma vez e na segunda ele acerta na cabeça. E tem aquelas cenas que todo mundo já viu, né, da cabeça do cara explodindo, da Jaqueline tentando, desesperada, pegar o que sobrou, e ela com a cabeça do marido no colo, e é uma absoluta tragédia. E isso, obviamente, suscitou as teorias mais mirabolantes sobre como e por que isso teria acontecido. E o que esse, esse, essa série inteira do, 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 do Ressus History faz é primeiro traçar um perfil do, do, da vida do Kennedy, um perfil quase psicológico do Kennedy também, traçar um pouco ali do, do contexto político, contexto econômico, e aí focar na, no personagem, na pessoa do Lee Harvey Oswald, que é o principal suspeito. Né? e num certo momento eles começam a tentar desmontar as principais teorias da conspiração, eles estão citando um livro um livro que deve ter essas centenas ou milhares de páginas que realmente se debruçou sobre essa história esse livro identificou pelo menos 44 organizações obscuras que são acusadas pela morte do Kennedy que teriam disparado mais de, sei lá, 200 tiros e teriam sido 80 é, atiradores, o que é um absoluto, um completo delírio não é? e... bom, pois bem e aí você tem, o que a gente tem realmente é o Lee Harvey Oswald e depois deles, do, do pessoal do The Rest is History destrinchar essas histórias analisar o que, que elas têm de absurdo, o que, que elas têm de inconsistência o que fica muito claro, ou pelo menos de salta vista é que infelizmente isso foi coisa de um do que de um lobo solitário, né? De um cara que não tinha apoio de ninguém, de um cara que não estava ligado absolutamente nem à União Soviética, nem a Cuba, nem à extrema direita, nem à Ku Klux Klan, nem à máfia, nem à CIA, nem a alienígenas, nem os Illuminati, nada. Era simplesmente um cara desajustado. E eu não conhecia nada. Aliás, alguém está usando algum rádio aqui perto de mim o que vai provavelmente tornar a vida de vocês pior. Eu acho que isso está acontecendo, vou tentar me deslocar um pouco mais aqui pra, de frente para o mar. Mas o que é, fica claro, e isso é muito interessante, esse Lee Harvey Oswald é um cara que nasce em New Orleans, é, ele, ele, o pai dele morre antes dele nascer, a mãe é uma completa desequilibrada, a, a infância dele é uma sucessão de mudanças de lá para cá, vai parar, em, vai parar em, em, em instituições de assistência, vai parar em, em aconselhamento psiquiátrico, porque ele é um menino soturno, ele é um menino desajustado, é um menino difícil, é um menino agressivo, é, ele é um cara realmente complicado, mas que gostava muito de ler, é, uma, nessa vida meio, quase que marginal, sem conseguir se acertar, sem conseguir ter uma vida é, estável, ele acaba se interessando pela, pelo socialismo em primeiro lugar, depois pelo marxismo, aí ele decide que ele é um marxismo, porque é um marxista, porque finalmente o marxismo explica tudo o que tem de errado na vida dele, né? ele acaba entrando para o exército, ele vai ser um mariner, ele vai servir no Pacífico, vai circular, vai viajar, vai aprender a atirar, lidar com rifles e tal, mas ele é um cara que mesmo no exército ele também não é exemplar, ele está sempre mal ajambrado, ele está sempre arrumando treta, ele é um cara muito complicado, num certo momento ele... Pede as contas, sai fora, inventa uma mentira, sai fora. E, no, e num movimento estranhíssimo, ele resolve ir para a União Soviética. Ele vai para Helsinki, na Finlândia. Na, naquela época, a fronteira da, da Finlândia com a Rússia era uma fronteira especialmente porosa. E ele consegue embarcar num trem e para em Moscou. Como assim, né? Sem passaporte, sem visto, sem nada. Ele chega lá e fala: olha, é o seguinte. Eu sou um simpatizante do marxismo, estudei tudo. Eu não quero ser mais americano, eu detesto a América, não é? Eu quero ficar por aqui. Ninguém sabe o que faz com esse cara. Veja, será que ele é um espião? Será que ele não é um espião? E ninguém. Aí dá um banho, de, um chá de cadeira no cara. Ele tenta o suicídio, ele corta, tenta cortar os pulsos, acaba sendo hospitalizado. Bom, ele fi, acaba ficando um tempo. Ó, fica aí, vai. A gente não sabe o que fazer com você. Fica aí. Ele acaba se enroscando com uma russa, com a marina num certo momento também ele percebe que as coisas não estão dando certo, ele arrumou um empreguinho miserável em Minsk, ele não está fazendo nada tão sensacional assim, ele resolve voltar para a América, ele passa no consulado, fala, olha, é o seguinte, mudei de ideia, não vou abrir mão da minha cidadania americana, eu quero voltar e eu quero levar essa moça comigo, eles voltam e vão morar ali perto, de, se não me engano, perto de Dallas, aí a história tem um monte de detalhes, mas de novo, não é um casamento funcional, ele é muito complicado, eles acabam tendo um filho, ele é muito difícil e ele acaba se envolvendo cada vez mais nessa questão marxista, ele tenta promover ali algumas organizações, não consegue, aí ele se interessa muito pela questão de Cuba, ele começa a odiar a América pela tentativa de depor Fidel Castro, ele é um cara muito ressentido, num certo momento ele tenta matar um outro oficial, é, um outro militar, não consegue e ninguém pega, né? a gente, mas, bom, então se ele, se, se, se ele não matou e se ninguém desconfiou que era ele, como é que a gente sabe? Porque ele teria contado isso para a mulher, e a mulher contou que tinha essa história já, então o cara já tinha inclusive esse, é, se apropriado do fuzil, que ele vai usar mais para frente para matar o Kennedy, esse fuzil ele comprou pelo correio, Texas, né, Texas sendo Texas é isso que dá você né? os bolsonaros da vida permitirem que qualquer psicopata retardado louco, desculpa se eu estou sendo injusto aqui com pessoas com, com condições mentais desfavoráveis mas é, comprar uma arma de guerra, certo? Ele compra um fuzil esse fuzil fica lá e ele, bom, em suma, ele está vivendo uma vida medíocre, ele, tá, ele arruma um emprego nesse prédio de onde ele vai fazer efetivamente o disparo. E aí, um belo dia, ele fica sabendo que o Kennedy está indo para lá. Né? O Kennedy está indo para lá e eles só, só é, divulgam o que, que o Kennedy vai fazer em Dallas. E o Kennedy está indo para Dallas justamente para parar as arestas. Com os políticos locais, porque o Kennedy era um, um presidente com uma aprovação recorde, ele tinha aprovação acima de 70%. Isso é absolutamente surreal. E o que acontece é que ele está indo para lá para meio que fazer as pazes e, e tentar se entender um pouco melhor com o sul dos Estados Unidos, que ele não tinha tanto trânsito. Então ele vai para Dallas, vai fazer essa carreata, está tudo indo super bem, as pessoas estão adorando, tem um protesto aqui, outro ali, uma criança chorando aqui atrás de mim, mas está tudo indo muito bem, até que o inevitável o absolutamente impensável acontece, né Kennedy é morto diante das câmeras de TV, das câmeras de, 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 de sei lá, de cidadãos, é um momento na história em que as pessoas têm filmadoras, né? ninguém tinha iPhone, mas já tinham lá 16mm, Super 8, sei lá o que mais, e o que acaba acontecendo é esse trauma, absolutamente choque, esse absolutamente trauma, em um, segu um segundo antes dos disparos, você tem ali uma família glamorosa, com uma aprovação excepcional, com um futuro absolutamente promissor, né, conseguindo, super feliz, ali achando que vai dar tudo certo, achando que o passeio é um sucesso. Um segundo depois, você tem um crânio estraçalhado, espalhado num capô, né, e a Jaqueline com seu Chanel cor-de-rosa, banhada em sangue, segurando no colo a cabeça do marido. Vale lembrar que ela estava junto com ele nessa, nessa viagem, que, o que não era comum, porque pouco antes eles tinham perdido um bebê, eles tinham perdido um filho então ela estava deprimidíssima com essa perda, com a perda de uma criança, é, e o que acaba acontecendo é que, imagina, é, na viagem perde o marido em circunstâncias completamente bárbaras, inomináveis, e para piorar o, o, é a véspera do, do, do aniversário do filho que está vivo, né? o filho vivo vai fazer aniversário e o filho vai comemorar o aniversário dele saudando o caixão do pai, né, no velório, é um acontecimento eu, eu, ouvindo a história ele, a, a história toda é tão trágica, é tão dolorosa é tão brutal, é tão desnecessária, é tão é, é, desumana é que foi difícil, é, os caras conseguiram dar a vida e um pouco de perspectiva mais humana para essa história toda a todos os envolvidos, os momentos todos, De, por que, que faz agora, corre, mas tá, tá na cara, o cara está com a cabeça estraçalhada, o cara já morreu mas bom, leva o cara para o hospital, é aquela confusão toda, como é que fica a questão da sucessão mas o que é mais interessante aqui é que, é, é lógico, é... é as teorias da conspiração vão pipocar, mas nada é mais convincente do que, a, do que, é, do que, que parece ser, ter sido o que aconteceu, que foi o ato de alguém desajustado, o ato de alguém ressentido, o ato de alguém que o próprio FBI já tinha na mira, o FBI na época já estava é, ali mapeando os simpatizantes do comunismo o FBI sabia quem era esse cara mas ele era tão loser, tão inexpressivo, tão banana que ninguém imaginou que o cara fosse querer fazer uma coisa dessas né? um cara meio fantasioso que provavelmente deve ter lido livros com grandes feitos né? e achou que fosse mudar a história então bom, só pra... o que acontece, ele estava escondido no prédio, é o que tudo indica é, porque encontraram ali onde ele teria se feito o seu ninho de sniper, é, onde eles encontraram o rifle também, ele mata o Kennedy, ele sai do prédio, é o único funcionário que sai do prédio, né, ele pega um, toma um ônibus, é, aí o ônibus, o trânsito está muito ruim, ele desce do ônibus, ele toma um táxi, o que é uma coisa inédita, porque ele era um Durango, ele não podia tomar táxi, ele toma um táxi, volta para casa, pega um revólver e aí... No, quando ele volta para a cidade, ninguém sabe o que, que ele queria fazer, talvez ele quisesse fugir para o México e de novo tentar ir para Cuba, ele já tinha tentado ir para Cuba uma vez, não tinha conseguido, é, ele, um policial suspeita dele, porque a cidade já está em polvorosa por causa do atentado, né? o, o policial para para interpelar, o Lee Harvey Oswald mata o cara a sangue frio, né? mata o cara a sangue frio e vai ao cinema, e se esconde no cinema, e lá que ele é pego, e, bom, e, bom pegam um cara, começa a desvendar todas as pistas, identificam a mulher, a própria mulher acha que foi ele, o próprio irmão acha que foi ele, todo mundo é consternado, e na, na, na hora de transferir ali o prisioneiro, uma outra figura, que era uma um, outra figura meio na beira da marginalidade, que era um dono de cabarés de bar de, de, de striptease, etc e tal, consternado com essa história toda o cara tinha ido no correio quando ele está voltando no correio ele vê que os caras estão tirando o Lee Harvey Oswald para levar para um presídio e aí ele aproveita essa brecha uma brecha de segurança ele era amigo dos policiais ele vai lá e dá um tiro a queimar roupa e mata o Lee Harvey Oswald e aí é lógico que isso tudo parece muito absurdo mas é talvez e isso é o mais interessante a gente tenha que aprender a reconhecer que as explicações reais não são glamorosas, elas não são é, desnecessariamente complexas, não envolvem alinhamentos astrais, serviços secretos da Lituânia, não, né, um desajustado, outra pessoa consternada, oportunidades, armas de fogo, e você tem ali é, um, um, simplesmente abortado todo um... país. você fica imaginando como teria sido o um mundo né, se, o, se o Kennedy tivesse, não tivesse morrido, né, mas aí talvez essa questão da polarização, das teorias conspiratórias, dessa indústria de fake news, desses ódios profundos, eles já estavam lá, né, então talvez eles tivessem continuado da mesma maneira, talvez a gente tivesse uma outra tragédia na sequência, mas eu gostei de ouvir, eu vou, isso logo logo vai ser publicado, como eu falei para vocês, o The Rest is History, eles têm uma política diferente do Radinho, o Radinho mesmo, quem colabora com o Radinho, que são super raríssimos, é, eles não ganham nenhum privilégio, estão né, colaborando efetivamente, sem nada em troca, no The Rest is History você pode colaborar e fazer parte de um clube, e quando você está no clube, você ouve os episódios antes, eu nunca quis fazer isso, então é, o que acaba acontecendo é que é, esses episódios todos ainda não são públicos, assim que eles forem públicos eu vou compartilhar com vocês, eu acho que vale muito a pena ouvir, é, sobretudo eu não tinha dimensão dessa, da, 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 da humanidade do, do Trump, e da própria humanidade torta do Lee Harvey Oswald, e talvez, olha só que interessante, para alguém ressentido, alguém rancoroso, alguém que está buscando no marxismo uma explicação para os próprios problemas, para as injustiças do mundo, alguém que tem raiva da América, a hora que esse cara fica sabendo que no dia seguinte vai passar embaixo da janela dele, né, o cara que simboliza tudo que ele não é, Alguém que é bonito, bem sucedido, charmoso, engraçado, um galanteador, amante de estrelas de cinema, né, extremamente bem nascido, filho da elite americana, representando o capitalismo é, 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 é o opressor da, da, de Cuba e do Fidel Castro. Cara, caiu de mão beijada. O que o cara fez? Levou o fuzil e fez o que fez, a mesma história com o cara que matou o Harvey Oswald, o cara não estava não tramando nada, o cara simplesmente passa na hora, aproveita uma brecha de segurança, um deslize da polícia e mata o cara. É, tem muita coisa aí, eu acho que essa questão do ressentimento, a gente fica ter, imaginando que a história é feita por grandes figuras, ou tem teorias históricas da luta de classes, alguém precisa fazer uma teoria sobre o papel histórico do ressentimento, o papel histórico dos desajustados, né, o papel histórico dos megalomaníacos e dos mitômanos, o papel histórico dos caras que querem fazer história. Não é? Veja, a gente já falou aqui do Napoleão, uma figura também que ficava fantasiando na sua infância na Córcega, né, e quando você vai ver o cara vira o um imperador do mundo, né, que faz uma... É, Pois é o que, que que falta que faz terapia nesse mundo e falando em terapia é, eu, eu adoraria que realmente preces funcionassem né aliás bom se prece funcionasse ninguém seria careca não é mesmo aliás eu vou dar um link aqui para caso alguém tenha interesse em um humor judaico de finíssima categoria um episódio do Larry David que é um comediante judeu e sobre a questão de preces, e a gente chega aquela, eu, eu tem um spoiler aqui, na verdade que se preces funcionassem ninguém era careca, não é? é eu adoraria que nesse momento preces salvassem um pouco a saúde do santo Papa do papa Francisco argentino, porque hoje ele, ele poderia estar a caminho da COP lá, bom, é uma tremenda ironia, né eles vão falar sobre o futuro do clima, num país que é bilionário por causa de combustíveis fósseis, né, e o, pa, o Papa estava ali a caminho de fazer um discurso, não sei se é discurso que fala, Papa fala outras coisas, né, não sei se é exortação, Papa tem outro vocabulário, né? que era justamente um discurso sobre, é... gente, parou, 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 assim não dá, né, tomem jeito, por favor, porque esse planeta está indo para o espaço, quem sabe o Papa, que afinal é respeitado por alguns bilhões de pessoas, mas o Papa sucumbiu a uma infecção respiratória, né, algo me diz que não só vírus são ateus, mas que são completamente refratários a orações e de, demais tentativas de influência metafísica, é, é pena, eu juro que eu queria ver o que, que o Papa tem a dizer hoje. Eu acho que meio para encerrar, eu vou convidar vocês para darem uma olhada, em algo que é o oposto do que tem em volta de mim agora. Eu estou cercado de uma natureza exuberantíssima, a Mata Atlântica é, é, é um primor, é uma coisa maravilhosa, mesmo com o tempo mais chuvoso, né, mesmo sem sol, é, 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 o que eu estou olhando aqui à minha volta está é é, é, fervilhando de vida e de verde, de pássaros e, e insetos interessados nas minhas veias é, sanguíneas, mas é, eu vou comentar aqui, vou dar um link aqui para uma história sobre o Mar de Aral não era um mar, era um lago, um lago no meio ali do que antes era a União Soviética, já que a gente está falando de União Soviética que era um lugar legal gerações e gerações, famílias e famílias viveram às beira, à beira desse lago, o lago é gigante não sei se alguém aqui já foi para Chicago, você foi para Chicago, em Chicago eu fiquei na beira de um lago mas parece que foi na beira de um mar, porque é um lago tão gigante, é o Lago Michigan que você não vê margem, né? parece que você efetivamente está na beira de um mar muito tranquilo, é um lago, o lago de Aral era 15% maior que o lago de Michigan, eu digo era, porque o governo soviético, né, com absoluto descaso pela natureza, o que né, quem fica achando que a esquerda tem mais consideração com a natureza do que a direita, nenhum dos dois tem, né, o que os soviéticos fizeram, foi para tentar salvar a agricultura, ou seja, o que for, os caras tentaram, não, tentaram não, desviaram cursos de água que alimentavam né, o Lago Aral, fizeram umas obras ali de engenharia, de, de, de agricultura, seja o que for, em suma, em questão de décadas, o lago secou, hoje é uma paisagem, assim, infernal, eu ia dizer lunar, mas não é lunar porque é um calor a 40 e tantos graus, tudo seco, uma vegetação rasteira, uma concentração brutal de poluentes, porque obviamente na agricultura soviética não estava nem aí para questão de, de agrotóxicos e pronto. Né? Então quem ficou por ali teve sua saúde comprometida para sempre. Tem pequenas iniciativas para tentar ressuscitar esse lago, mas veja a completa cegueira humana em nome de seja lá o que for. Sempre tem em nome de alguma coisa, né? O bônus, não sei, né? sei lá, é, conseguiu o que parece impensável, né? ok, Moisés teria dividido lá, sei lá o que, os mares, a gente consegue mais que Moisés, a gente seca o mar, a gente nem divide, né? não é que a gente fez assim uma brecha, opa, passamos, agora pode engolfar o resto, não, a gente simplesmente <risos> fez Aral desaparecer, né? então eu adoraria que, eh, oh, perdão, eu adoraria que o nosso Papa conseguisse e, e olha que eu sou absolutamente ateu mas eu, eu, eu tenho uma simpatia pela irreverência e pela coragem e pelo desprendimento desse argentino eu acho que ele realmente é, é uma figura histórica importante quem sabe ele consegue ali tentar mexer um pouco os pauzinhos mas é, é, eu não sei se ele consegue evitar o que parece ser a nossa sina, né, que é provocar mais estragos do que a gente consegue consertar. Né, é, só, é como no caso do Kennedy, você, você subverter a história humana é fácil, né, você colocá-la num rumo decente é muito mais difícil. É muito mais fácil você fazer o mal. E nossa, agora acho que eu consigo fotografar esse besouro. Meu Deus do céu, esse besouro é gigantesco. Que coisa. Será que eu consigo? Agora se eu conseguir. Ah, não consegui nada lá se foi o besouro. A vida é assim mesmo. A vida, né? A vida não tem andu. A vida não, cons... não dá para rebobinar e falar: Ô, oh, besouro, para mais um pouquinho, hein? Que eu quero tirar uma foto e mostrar para os raríssimos. Bom, quem sabe, né, nesses próximos dias, eu consigo aqui flagrar esse ato carnal, esse ato de bastante sensual, inclusive, de um besouro mergulhando de cabeça dentro de uma flor, crente que ele está entrando né, dentro de uma fêmea muito receptiva. Quem sabe eu consigo. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que o áudio tenha ficado relativamente, sei lá, compreensível. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã. E fiquem com o Barulho do Mar.